0: Podium Podcast. Lo mejor está por escucho. ¿Usted mató a Arlien, a Lady Marcela y a Marta Calvo? Absolutamente no. ¿Usted intentó matar o tuvo intención de matar a Dayana Milena, No sé quién. Es. a Irene Sánchez, a María Teresa Rizo, a Sintique, a María del Mar, a Nuria. No
1: reconozco a ninguna de esas personas, yo no las conozco por el nombre y, y cuando vinieron aquí tampoco las pude ver. Así que, no, para empezar, no sé quiénes son. Bien. Por supuesto que no, pero, pero ¿por qué motivo yo voy a quitarle, o sea, voy a hacerle eso a una mujer? O a un ser humano, es que ya da igual que sea mujer, hombre, yo no... ...va en contra de todos mis principios. Vamos o sea, a ver. Aquí se me pinte como un monstruo, perdonen ustedes, pero... ¿Vigas? No, yo no he tenido nunca intención de hacerle daño, ni matar, ni hacerle... Eh, ...causarle ningún agravio a ninguna de las chicas que vienen aquí a denunciar... ...ni de las chicas que han fallecido, Dios mío. Si yo hubiese sabido que no iba a ser capaz de quitarme la vida... ...no, lo, no hubiese movido a Marta de la cama, hubiese llamado a la Guardia Civil... ...y no estaríamos sentados aquí pero yo no puedo cambiar el tiempo. Eso yo no, yo no, yo no puedo cambiar lo que hice. No, yo tengo la reacción perfecta tres días después, pero ya que.
2: Elena Merino en Podium Podcast
1: Si alguno de ustedes se ha sentido conmovido al escuchar este testimonio, si se le ha apretado el corazón oyendo a un hombre desesperado y arrepentido alégrense porque es precisamente ese rasgo el que les diferencia de la persona cuya voz llorosa acaban de escuchar ustedes son empáticos él no él es un psicópata. Él no siente empatía. Él solo sabe fingirla. En ese momento que acabamos de escuchar lo está haciendo. Está pretendiendo que le ayude, esa ficción, a salir absuelto de 33 cargos. Tres de ellos de asesinato alevoso. Spoiler, no le sirvió. El hombre al que acaban de escuchar es Jorge Ignacio Palma. El último asesino en serie conocido que ha actuado en Territorio Español y con quien iniciamos esta duodécima temporada de Elena en el País de los Horrores. Bienvenidos. Supimos por primera vez de este individuo cuando comenzó la búsqueda de la joven Marta Calvo, desaparecida el 7 de noviembre de 2019. Había quedado con él en su casa, en la localidad valenciana de Manuel. Y tuvo la precaución de enviarle un WhatsApp a su madre, Marisol, señalándole su ubicación. Cuando Marta no volvió a casa al día siguiente, ni tampoco dio señales de vida, Marisol fue a buscarla a aquel domicilio y Jorge Ignacio le abrió la puerta. Negó conocerla. Negó haber visto jamás a Marta. Bueno, pues esa mentira descarada hizo que la madre cambiara su lógica preocupación por un terror instintivo al comprender que solo podía haber un motivo para que aquel individuo negara a Marta. Jorge Ignacio también entendió una cosa. Había sido descubierto y tenía que huir. Sería inútil, tanto como fingir esa pena y ese arrepentimiento durante el juicio. Su cara se publicó en todos los periódicos a los pocos días. Era un viejo conocido de la justicia, con antecedentes por narcotráfico y, por supuesto, a partir de ese momento, en busca y captura. Acabó entregándose en la Guardia Civil, pero, para cuando lo hizo, no pendía sobre él solo la sospecha del asesinato de Marta, sino de otras dos mujeres y las denuncias por intentarlo con otras sería una lluvia ...sorprendente e inesperada. Palma es colombiano como su primera víctima... ...Lady Marcela Vargas. Ahora tiene 41. Sus padres se separaron cuando tenía 12. Tiene dos hermanas. Su padre es taxista y vive en su país de origen. Él llegó a España cuando tenía 18... ...con una novia que se llamaba Lady Laura... ...con quien trabajó en una tienda en Gandía. Ha tenido otras dos relaciones estables que se le conozcan... ...su esposa Rualca, con quien se casó en Colombia en 2003 y Lina, con quien tiene una hija de 14 años con la que apenas ha tenido relación. También su madre, con quien sí tiene una estrecha relación, vive aquí, en Palma de Mallorca, donde es limpiadora y cuida ancianos. Tiene antecedentes penales, como hemos dicho, por delitos con drogas. En 2004 la Guardia Civil lo detuvo en Badajoz como integrante de una banda de narcotraficantes. Cuatro años más tarde volvieron a detenerle junto a su abuelo y a otro narcotraficante rumano en Brescia, en Italia, con 9 kilogramos de cocaína. En 2012 salió de la cárcel italiana y regresó a Valencia. En 2014 la policía foral de Navarra le detuvo durante una redada y le encontró 300 gramos de cocaína. Fue condenado a tres años y tres meses de prisión por un delito contra la salud pública y otro de tráfico de drogas y se ordenó su expulsión inmediata del país. Pero recurrió la sentencia y pasó solo seis meses en prisión, quedando en libertad provisional desde 2018. Esta es su historia, al menos la que a nosotros nos puede interesar, antes de convertirse en un asesino. Pero la que viene a partir de ahora es en la que nos vamos a centrar durante el resto del programa hasta nuestra despedida en el Club de los Marineros Muertos. Y lo voy a hacer con una gran ayuda que de verdad me emociona muchísimo recibir y presentarles a todos ustedes. Irene Gaspar, bienvenida. Me hace muy feliz que te incorpores a la banda de Elena en el País de los Horrores. ¿Cómo estás?
0: Pues, eh, bueno, un poco nerviosa porque el debut es lo que tiene. Y, <risa> y sobre todo, súper, súper, súper emocionada y agradecida porque me hayas dado esta oportunidad. Eh, yo soy oyente desde hace muchísimo tiempo y mi vocación criminológica eh, viene también un poco de, de aquí. Tú sabes, te lo he dicho muchas veces, que, que empecé a estudiar criminología por tu culpa y, y, y hasta aquí he llegado. O sea que... Oye, me,
1: me alegra mucho que te dices bien las palabras es por tu culpa, por si acaso.
0: <risa>
1: <risa> no, yo... Eh, sabes que hay una cualidad que es de persona inteligente y es cuando haya una persona que sepa más que tú y que te esté enmendando la plana siempre, incorpórala, incorpórala, que no se note. Entonces yo... Me has dado tantas lecciones en el, en el buen sentido, tantas veces, que he dicho, no puede ser, me está dejando en evidencia, haz que se una y así parece que, que, bueno, que, que es un fichaje. No, 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 es para que no se note que sabes mucho más que yo.
0: Bueno, no pongas el listón tan alto, que es el primer día y, y que, que la gente juzgue eh, por sí no, misma.
1: Eh, hablando de verdad, radicalmente en serio, eh, yo he aprendido mucho de ti, me alegra mucho de que vengas, te decía antes fuera de micro que te voy a hacer una broma y es que además me hace ilusión que te llames Irene porque a partir de ahora vas a ser la mujer del programa, como Irene <risas> Adler en Sherlock Holmes. ¿no? Eh, Irene, insisto, bienvenida, eh, muchas veces desde las redes sociales has aportado a este programa eh, y se perdía ahí, porque las redes sociales tienen eso, que es demasiado inmediato y acaba en el hilo, perdiéndose en el éter. Y tus aportaciones a cada uno de estos programas que hemos estado haciendo siempre han sido fabulosas. Has, además, eh, con tus compañeros, abierto grupos para que ellos incluso nos hagan sugerencias en Elena En el País de los Horrores. Es decir, que en realidad, aunque tod todavía no te hubieran escuchado la voz, nuestros secuaces, mm. de alguna forma ya estabas dentro de la banda, y ahora sí, ahora ya, como tú dices, con un debut por todo lo alto, hablando de un caso que yo creo que es de, de los grandes que van a pasar a los anales de la historia de la criminología española, y eso que... En mi opinión, ha pasado bastante desapercibido, posiblemente por la coincidencia eh, en fechas de eh, bueno, pues la revelación del el último asesinato eh, protagonizado por él en momentos en los que estamos sumergidos en plena pandemia, ¿no? que creo que pues, los acontecimientos han eclipsado todo lo demás que pudiera pasar. Estoy uh -huh. hablando, obviamente, de Jorge Ignacio Palma, no y sobre todo la desaparición de Marta Calvo, que es el caso, el asesinato, por el que finalmente llegamos a conocer a este individuo. ¿no? Eh, pero bueno, que finalmente se ha revelado, como digo, como uno de los últimos asesinos en serie que ha actuado en nuestro país, con tres víctimas ahora ya sí confirmadas por una sentencia, tres víctimas mortales, muchas más en grado de tentativa, creo que hasta siete más. Ocho, 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 ocho más. Pero como dicen algunos expertos, y hablaremos dentro de un rato también con con uno de ellos, con una persona además que aportó un informe pericial criminológico a la causa, que es Juan de Dios Vargas, junto con Vicente Garrido elaboró ese informe pericial. Ellos defienden que posiblemente haya muchas más víctimas que no hayan podido identificar a este agresor, denunciarlo o que directamente no hayan podido porque no estén con vida, que eso es lo más terrible de todo. Bueno, tú has conocido también el caso, lo has seguido, como lo hemos seguido pues, todos los que tenemos interés en estos temas. Hmm. Tienes a lo mejor una, una, una opinión, un, eh, algo diferente a mí, lo cual me encanta porque aportamos, creo que al final construimos el abanico completo ¿no? o el espectro completo del caso. Hemos hablado largo y tendido en ocasiones sobre él y ahora pues, es el momento de ponerlo en común también con nuestros secuaces. Te parece si vamos reconstruyendo un poco la historia cronológicamente, o por lo menos como se ha ido, como como la hemos lo hemos ido conocido. conociendo, efectivamente, Así es. a través de los medios.
0: Pues es que el, eh, eh, Marta Calvo al final es la punta del iceberg, es la última la última víctima mortal que, que conocemos y, y todo fue a raíz de, de que cuando desapareció fue su madre la que intentó ponerse en contacto. Eh, con, eh, ...con la persona que, que había participado en la desaparición porque eh, tenía la ubicación. Eh, esto fue en noviembre de 2019, eh, que fue cuando conocimos el, el caso. Luego él estuvo desaparecido un montón de, de tiempo, mmm, que decía que había estado escondiéndose... ...porque estaba muy nervioso, que no sabía cómo, cómo afrontar la situación pero eh, nosotros tenemos constancia de la primera desaparición con resultado de muerte en marzo de, de ese mismo año, de 2019. Se trata de Arlien Ramos, que era una trabajadora sexual brasileña. Eh, él había contactado con ella para mantener un encuentro sexual eh, con Fiesta Blanca, que era lo que él buscaba principalmente. Ahora hablaremos de lo que se trata la Fiesta Blanca. Uh -huh. Y... Eh, la compañera de piso de, de esta chica, Darlene Ramos, fue la que llamó a la policía al encontrársela convulsionando en el piso donde ellos trabajaban. Mm -hmm. Hay un registro de las cámaras de seguridad donde se ve a Ignacio Palma abandonando, bueno, se le ve entrar en el edificio y luego se le ve eh, abandonando el, el piso abruptamente cuando pasó esto, que la chica empezó a encontrarse mal. Y cuando llega la policía, la llevan al hospital. Que, que es donde fallece por una supuesta sobredosis de cocaína. Y hasta ahí hasta ahí se queda, lamentablemente, eh, cuando es una prostituta y viene, en esta, eh, eh, viene así, eh, con, con, con estos síntomas, pues no tuvieron en cuenta que se podía tratar de un homicidio y ni mucho menos de, de un asesinato.
1: Y, de hecho, lo terrible es que a él... Lo llaman, sí, lo sí, llevan sí. a comisaría y, y le llegan a interrogar. Y bueno, pues sí, parece que hay una denuncia por omisión sí, de socorro, sí, sí. pero ya se libertad
0: Se le deja libertad, libertad, porque efectivamente lo único que se le puede acusar es del delito de omisión del deber de socorro, que está tipificado en el artículo 195 del Código Penal, y eh, por no haber auxiliado a, a la víctima encontrándose esta en, en una situación de, de peligro inminente. es Pero por teniendo lo único. Él ya
1: bastantes antecedentes, porque...
0: Jorge Ignacio,
1: uh -huh. exacto, o sea, Jorge Ignacio Palma tenía ya al menos en tres ocasiones había estado en prisión por tráfico de drogas y sin necesidad de entrar en detalles, no por menudeo exactamente, o sea, en alguna ocasión eh, había sido detenido con varios kilos de, sí, de sí, cocaína. sí, eso fue en
0: Italia en, en 2008 uh -huh. que le, le cogieron con hasta seis kilos de, de cocaína. Y allí estuvo en prisión durante cuatro años. Uh -huh. Luego ya regresó cuando le concedieron la libertad ahí en, en, en Italia, regresó a España. Y sí que se ha estado dedicando, pues esto, al narcotráfico. Lo que pasa es que la última vez que se le ha cogido aquí en nuestro país fue en Pamplona, con 350 gramos de, de cocaína, que les encontraron en una casa donde se ejercía la prostitución. Eh, por lo que yo he podido estar leyendo, este señor se dedicaba a entregar cantidades de droga mmm, lo suficientemente grandes como para eh, que le pudieran condenar a prisión por este motivo y de hecho la abogada que le ha llevado eh, los otros casos de narcotráfico aquí en nuestro país es la misma que, que, que ha, eh, ha sido su abogada de defensa en, en, este, en esta causa.
1: Sí, lo antes, y digo, y, y aviso, de que no deja de ser una cierta especulación por nuestra parte, pues bueno, también nosotras podemos opinar mm. eh, y podemos compartirlo también con nuestros secuaces, pero dejando claro que no deja de ser una opinión, que nos queda bastante claro, o sospechamos que no es, como decimos, un simple camello, sino que detrás parece que cuenta con una organización, ¿no?
0: Sí, sí, así es. Así es. Bueno, mm. tú me, me, me comentabas antes que incluso eh, m, algunos familiares suyos se habían visto involucrados en, mm. en, en los casos anteriores por narcotráfico. Y bueno, en lo, en luego... Italia me
1: parece que es detenido con el abuelo. Mm. Mm.
0: Luego comentaremos más adelante porque, bueno, como sabrán los oyentes, eh, el cuerpo de Marta no, no ha aparecido. Él mm -hmm. en un principio ha dicho que la descuartizó, pero hay especulaciones... Eh, que ha participado en, en la, la des, hacer desaparecer el cuerpo, pues la organización para la que él trabaja, y, y que no ha sido él solo, que no ha actuado él solo sí. en, uh -huh. en, este, en este sentido. Sí, sí, sí. Uh -huh. Así que nada, bueno, después de, de esto que pasó con, con Arlien Ramos, la chica, la chica brasileña... Eh, cinco meses antes de la desaparición de Marta, Marta desaparece en noviembre. Como comentábamos antes, eh, Lady Marcela Vargas, que es, eh, es una colombiana de 26 años, también ejercía la prostitución. Es hallada muerta en el piso donde donde trabajaba y sin conocerse. Ella trabajaba
1: sola, ¿no? Porque estamos viendo que Arlen no. Arlen uh -huh. trabajaba en un gru en un piso con más chicas, pero uh -huh. eh, Lady, eh, Lady Marcela Vargas sí.
0: estaba sola en el momento en el que uh -huh. se produjeron los, los hechos. Y bueno, pues sin conocerse en ese momento las circunstancias que rodean el, el fallecimiento, eh, e igualmente se entiende que ha sido muerte por, por sobredosis. Uh -huh. Y lo que sí que se, se ha sabido a posteriori es que las cocaína, la cocaína que habían consumido las víctimas era de altísima pureza. O sea, estamos hablando de que alrededor de un 80% cuando lo normal eh, que la cocaína que se consume en, en la calle en nuestro país es de un 30% de pureza. Entonces, bueno, mmm, con, con esta pureza era eh, una opción, una posibilidad que, que el resultado de, del consumo en, en, en elevado grado fuese el resultado de muerte. Como, como así ha sido en, en uh -huh. estos tres casos, aunque como comentabas antes, hay otras ocho víctimas supervivientes que, que han podido narrar la, eh, las prácticas que, que, que llevaba a cabo Ignacio Palma y, y alguna de ellas es superviviente por, por minutos, como así ha constatado los hospitales donde donde acudieron. que Hay un par de víctimas, al menos, uh -huh. que yo haya podido escuchar, que en su narración sí que dicen que bueno pues empezaron a convulsionar y, y al llegar al hospital, que era una cuestión de minutos el que hubieran fallecido porque estaban entrando en, en colapso.
1: Él siempre actuaba de la misma manera. Contactaba con estas, con estas chicas a través de aplicaciones o bueno pues, llamadas telefónicas. Reservaba digamos un tiempo uh -huh. con una chica para tener relaciones sexuales y esto que eh, tú has citado que llaman fiesta blanca. ¿qué ¿Exactamente en qué consiste?
0: Bueno, la fiesta blanca es eh, mantener relaciones sexuales a la vez que se produce un consumo de, de cocaína. En principio eh, parece una cosa voluntaria. Cuando la ingesta de cocaína es, es por las vías respiratorias o, o fumada, con las trabajadoras sexuales. Ellas han aceptado, porque de hecho eh, yo he tenido acceso a algunas conversaciones que mantenía con, con algunas de las supervivientes en el que él es, era muy explícito en este sentido eh, qué, qué es lo que quería de ellas. De hecho, mmm, voy a ser un poco explícita en, en este momento, una de ellas eh, le dice que si está dispuesta a que le meta fiesta blanca en el culito. Con lo cual, mmm, ellas ya saben de antemano qué es lo que el tipo quiere. Entiendo eh, que por sus circunstancias y, y, y por, el, por el trabajo que, que ejercen, eh, no es algo que no sea habitual.
1: Sin embargo, alguna de ellas también, como cuando han testificado en tribunal, uh -huh. alguna de ellas eh, sí que ha dicho que ellas aceptaban el tema de la fiesta blanca, digamos, el concepto general, lo que has explicado tú al principio, ¿no? que sea esa relación sexual mezclado con consumo por, por vía eh, nasal de cocaína uh -huh. porque además, según explicaban estas chicas eh, ellas conocen trucos para fingir que están consumiendo droga porque tienen que cu cuidarse uh -huh. y por lo tanto, pues muchas veces ellas no quieren ni siquiera consumir entonces fingen, hacen creer al cliente porque eh, están en una situación de necesidad muchas, muchas veces ellas eh, algunas de estas chicas que son víctimas de, de. Jorge Ignacio Palma eh, tenían al cargo no solo hijos, sino alguna de ellas tenía a su propia madre también al cargo. Tenían que. varios sí, familiares. Sí, está claro
0: que son. son, son víctimas de especial vulnerabilidad. Eh, su situación aquí. En, en nuestro país muchas veces era era eh, ilegal, no no uh -huh. tenían papeles y, y por eso muchas de ellas no han denunciado. Eso es. Bueno, el caso es que ellas narran
1: o cuentan ante, ante el tribunal, ante el jurado, cuentan que aceptaban esto porque tampoco se encontraban en situación de, de rechazar muchos clientes, otras chicas le habían dicho que no y uh -huh. ellas conocían la manera de engañar al cliente haciéndole creer que había consumido... Eh, o la cantidad que él le incitaba a consumir uh -huh. o incluso que había consumido un
0: poquito cuando en absoluto no, ¿no? Había, consumi hecho, no eh, había consumido eh, eh, de hecho él, él, él también se, se comenta esto que él no era consumidor Eso es, ella también, sí. ella o sea él llegaba donde donde habían acordado que, que se iba a producir el encuentro y ellas tenían que hacerse eh, rayas de cocaína o, o lo que fuese y él no consumía. Uh -huh. y, y, y alguna de ellas que, que he escuchado el testimonio eh, narrado por, por ella misma sí que comentaba eh, oye, si tú no vas a consumir yo no puedo seguir consumiendo. Porque además ya se habían empezado a encontrar mal, precisamente por la alta pureza de la que hablábamos antes. Eh, a mí me, me cabe la duda de si él era consumidor o no. Yo creo que yo creo que no. Y que, y que sí que eh, favorecía ese encuentro co con ellas, como ah, vamos a pasarlo bien juntos y tal, y que realmente lo que él pretendía era drogarlas. Además, no solamente con cocaína, porque eh, lo habíamos hablado antes, hay algunas que sí que comentan esa sensación de adormecimiento, de pérdida de conciencia, que es absolutamente incompatible con los efectos que produce esta droga. Con lo cual, se piensa que sí que a lo mejor le podía haber metido algún tipo de narcóticos, eh, que, que hiciesen que ellas estuviesen más indefensas en el sentido de pérdida de conciencia. Como, uh -huh. como hablábamos antes, eh, ellas incluso se han llegado a despertar y, y se le han encontrado a él observando la situación y demás, como, como me decías antes. Uh -huh. Sí. Eh, algunos de, las,
1: de los testimonios de estas mujeres cuentan que cuando han empezado a encontrarse mal, las que han tenido la fortaleza física suficiente... Incluso han ido a intentar espabilarse, pues mojándose la cara, metiéndose debajo de la ducha. Y entonces es cuando han sentido o estaban sintiendo un escozor particular, ardor, sí, sí, sí. ardor justo por, por la zona de, de la vagina, etcétera, Y han conseguido extraer bolas, mm -hmm. bolas cristales sí, sí. de cocaína que este individuo, sin que ellas fueran conscientes, según su testimonio, les introducía. Después de que las hubiera adormecido, pues no sabemos si... Eh, con algún otro tipo de sustancia, porque es verdad que al principio de ese encuentro eh, les hacía beber, les hacía, bueno, pues consumir. Sin consumir
0: alcohol. Mm.
1: Este siempre era el modus operandi. Y otra cosa que me llama la atención es que él quedaba más de una vez con alguna de las víctimas. Según el, el informe pericial criminológico que firman eh, Juan de Dios Vargas, con quien hablaremos después, y Vicente Garrido, ellos en, interpretan que existe una intención de terminar eh, el trabajo porque hay un objetivo homicida en todo momento en Nacho, eh, en Nacho Palma. Yo no sé, creo que aquí es donde quizá hay un punto divergente sí, <risa> sí. Que, que me parece de lo más interesante, precisamente porque bueno, pues abre debate y también seguramente nuestros propios secuaces tendrán esa esa, es, distintos puntos de vista. ¿no? Habrá quien considere que mmm, al final las muertes sean el resultado de, de un cierto descontrol por parte de Nacho Palma y hay quienes pensarán que no, que era exactamente lo que iba buscando, el objetivo que tenía.
0: Desde luego, independientemente de lo que yo piense o no, la sentencia es muy clara en este sentido y le han condenado por asesinato alevoso. Con lo uh -huh. cual, la jueza ha, ha entendido conforme a derecho, conforme está establecido en los artículos que, 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 que rigen esto, que él sí tenía la intención de, de matarlas.
1: ¿En todos los casos o solo en los tres en los que se ha producido el, el no porque No,
0: porque el, el, eh, el, resto de la, el, el, el resto de las víctimas que son, que han sido supervivientes también se le ha impuesto condena en grado de tentativa por el mismo tipo de delictivo. Entonces, eh, la intención de, de matar Siempre, siempre ha estado ahí. ¿Qué pasa? Que esta es la conclusión a la que ha llegado la jueza a través de las pruebas, etcétera, etcétera. Pero la defensa dice que nunca hubo intención de, de matar, sino que se le ha ido de las manos y que más allá de pasar un buen rato con la fiesta blanca, pues al final el, el resultado es que hay tres personas que han, que han fallecido. Eh yo creo que esto no, no, es, no es un pensamiento descabellado uh -huh. que se le ha podido ir de las manos mmm, ya lo he comentado contigo y, y, y a lo mejor ha sido así, es verdad que como comentábamos él es conocedor de la pureza que tiene la cocaína porque se dedica al narcotráfico y eh, en una de las condenas que él ha tenido, creo que fue la de Italia eh, ha podido salir antes del cumplimiento de, íntegro de la condena porque decía que le estaba en tratamiento, que quería desintoxicarse, etcétera, etcétera. Con lo cual, si tú sabes el efecto que produce esta, esta droga y la estás introduciendo en el cuerpo de mujeres en la cantidad suficiente como para que se produzca eh, un colapso, estás abriendo la puerta a que el resultado final sea el de, el de, el de la muerte, entonces, bueno, es que es, pues eso, es, es un poco controvertido eh, esto que, que, que estoy diciendo, pero uh -huh. a pesar de que él pudiese tener el conocimiento de, de que si se, se consumía en altas cantidades, eh, las chicas podían morir, creo que en alguna vez, en alguna ocasión, es porque se le ha ido de las manos y, y, y de hecho ha huido. O sea, eh, el delito del de, de deber de omisión de socorro. Eh, se lo ha pasado por todo lo alto no, sí, no, sí, sí. No, no no hay más que decir en ese sentido pero también puede haber sido una reacción al, al miedo, es que bueno como, como, como el testimonio de él ha ido en esta línea tampoco, tampoco puedo decir que, que el tío tuviese una intención homicida desde el minuto uno que quedaba con ellas
1: uh -huh. Uh -huh. Otra de las cosas que, nos, que hemos mencionado hace un ratito y que llama la atención de este caso es que él insiste, todo esto también eh, se descubre a partir de que efectivamente esa madre coraje, como han calificado a Marisol, mm. la madre de Marta, porque es la que acude al día siguiente a buscar a su hija, mm -hmm. eh, su hija pues eh, queda con, con Jorge Ignacio Palma esa ciaga noche y desde la puerta de su casa le manda la ubicación a su madre. A través de WhatsApp le mandan la ubicación para bueno geolocalizarse. no uh -huh. Desgraciadamente le sirve solamente para que su madre sepa que su hija, eh, el, el último lugar donde estaba con vida fue allí. Y cuando acude a buscarla al día siguiente, sepa que el individuo con el que su hija se había visto le está mintiendo y por lo tanto pues enseguida le salten las alarmas. no Porque cuando ella acude a buscar a Marta, este hombre le dice que no sabe quién es Marta, que no la conoce. ¿no? Y ella pues, va inmediatamente al cuartel de la Guardia Civil a denunciar eh, pues, que a su hija le ha ocurrido algo. ¿no? Y es en el momento en el que eh, Palma emprende la huida. Palma está 21 días desaparecido. 21 días hasta que él se persona en la Guardia Civil. Se persona porque obviamente hay una foto de Marta que se ha publicado eh, se ha publicado una foto de, de, de él también. En eh, los, los vídeos de, de seguridad,
0: además del... De... Porque ya, uh -huh. eso es,
1: ya se sabe con quién ha quedado Marta, se está buscando a ese individuo que es el último que la vio con vida, en fin, ya hay el suficiente ruido mediático como para que él sepa que no puede estar mucho más tiempo escondido. Pero esos 21 días, ¿dónde está? Según él, está vagando por las calles. Está... Eh, Sí, sí. sufriendo una especie de episodio de terror que le impide suicidarse, que era su intención. Él dice que cuando se despierta por la mañana, después de haber tenido esa fiesta blanca con Marta, Marta ha muerto a consecuencia del consumo de las drogas, pero de forma accidental, que él no ha tenido nada que ver. Y que él pues siente miedo, porque está todavía pendiente de esa causa eh, por la que tiene que ser juzgado por la, detención, la última detención en Pamplona. Hay una cosa que a mí me llama la atención... Y voy a decir incluso, voy a decir incluso que me ofende un poquito, mm. porque él, eh, le hemos oído, declara, eh, que, bueno, siente mucho miedo porque tiene antecedentes, porque está pendiente de esa causa y porque teme lo que le pueden hacer. Esto me ofende, ¿eh? Mm. Esto de qué tema, lo que le pueden hacer si le detienen. Pues no te van a hacer nada. Te van a tratar bien y te van a interrogar.
0: Pero bueno. Sí, sí, porque es, eh, eh, afortunadamente en España contamos con, con unas garantías procesales que, que son intachables, O sea, quiero decir.
1: Eh, y de hecho, ahí tiene, tenemos el juicio que ha tenido que ha sido hipergarantista. O sea, eh, no ha podido ser más cuidadosa, eh, pulcra la magistrada hmm. con este individuo y la propia sentencia. Hmm vamos a que llegaremos a ello ¿no? porque es de las cosas que quizá más nos haya sorprendido a todos ¿no? Sí. pero bueno, en cualquier caso, como digo pues estos 21 días que según él está eh, vagando por las calles eh, buscando las fuerzas para seguir viviendo eh, durmiendo en cartones y cuando llega la, al, 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 a la Guardia Civil pues él aparece mm, muy bien pulcro, etcétera elucubramos de nuevo que posiblemente pues haya estado siendo asesorado de cómo eh, construir la historia para eh, pues, que las cosas salgan lo mejor posible para él. Eso es. Él dice que tuvo la sangre fría. cuando descubre el cadáver de Marta a su lado, que tuvo la sangre fría de descuartizarla, porque vive en una calle muy pequeña donde los vecinos están pendientes de quién entra y quién sale. Y como él es extranjero, pues que es especialmente llamativo en su calle. Y, y, por lo tanto, pues especialmente foco de atención de sus vecinos. Y que no es tan fácil poder salir con un cuerpo. Entonces, que lo mm, eh, pues eso, descuartiza y lo reparte por distintos contenedores de la zona. Eso, ¿no? eso es lo, eso es lo que alrededor. él cuenta.
0: Que a mí, Pero ya... que esto está absolutamente descartado, además. Sí, sí. Es que era lo que te iba a decir. Él eh, donde se producen los hechos es en un piso de Manuel. Eh, que es donde se presenta a la madre a, a buscar a Marta y en, en, en la investigación que se hace allí en ese piso se encuentran restos biológicos, eh, los propios de haber mantenido relaciones sexuales. Pero es que este señor, Ignacio Palma, tenía otra, otra casa en otra localidad de, de Valencia que es donde se supone que se ha producido la, el, el descuartizamiento del, del cadáver. Pero es que cuando han ido a la otra casa a, a hacer el, el, el atestado policial o de la Guardia Civil, no han encontrado tampoco restos biológicos suficientes como para que allí se haya producido este hecho que él, que él comenta. Y, y bueno, como no hay cuerpo, no se puede determinar eh, de qué manera se ha deshecho del, del cadáver. Con lo cual esto es una cosa que, que queda aquí abierta. Sí que es verdad que la, la, el abogado de la defensa pedía eh, una, una condena de la que ha sido absuelto por por eh, infligir un daño innecesario a un sufrimiento innecesario a la familia. El abogado de la defensa no, la acusación particular, quieres decir, seguramente. Esto, ¿no? la, 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 la acusación, acusación particular, particular, sí, perdón. Sí, de la madre perdón, de la esto, ¿no? es, ¿no? esto es, la eh, es... Eh, pero el, el juez le ha suelto en, en este sentido porque lo que al final se ha aducido de, 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 de lo que él comentaba es que ha intentado deshacerse del cuerpo para, que no, pa, pa, para no tener consecuencias jurídicas, claro. no para hacer más daño a, a, a la familia de, de, de Marta. Y, y, y lo que comentábamos antes, que es que este señor, eh, por sus actividades laborales, entendemos... Que, que pertenece a, a un grupo importante de narcotráfico aquí en, en nuestro país e incluso a nivel internacional, y que lo más probable es que le hayan ayudado a desaparecer, eh, a, a deshacerse del, del cuerpo con métodos poco ortodoxos, digamos. Mm -hmm.
1: Sí, que es cierto. Bueno, yo decía, vamos a llegar al tema de la sentencia porque ha sorprendido a todos. ¿no? Durante el juicio fue en junio, eh, si mm -hmm. no recuerdo mal. Eh, quedó visto para sentencia, eh, culpable de todos los cargos por, creo, unanimidad. Eh, con una contundencia, un caso que se considera de los más complejos eh, de la historia judicial española. Hmm. 700 preguntas tuvieron que contestar eh, los miembros del jurado durante sus de deliberaciones. Eh, una causa de no sé cuántos folios, no sé si eran 145 folios... Eh, en fin, el, el jurado varias veces eh, fue llamado a, a, a pues al tribunal para que la magistrada pues, consultara si tenían algún tipo de duda. La verdad es que uh -huh. les felicitó en varias ocasiones porque...
0: Eh, sí, ha sido una, una, una cosa bastante unánime por parte del, del jurado y también por parte de, de la magistrada.
1: Pero vamos, que mm. sobre todo decían que... que, que eh, lo habían entendido todo, todo perfectamente, creo que tuvieron un par de dudas que, que pudieron ser aclaradas en ese momento. Cinco días duraron las deliberaciones, cinco días, mm. y como digo, mm. pues al final, ¿cuántos cargos eran? Se enfrentaba a 24 cargos, me parece,
0: Sí, 24 mm. cargos. Así es, ahora, ahora desgranaremos uno a uno el, eh, la sentencia. No, no hemos tenido acceso a ella porque no la han debido de, de publicar aún. Pero, pero sí que tenemos las condenas, la indemnización y todo, y ahora ahora comentaremos en qué consiste cada una, porque ha sido una, una sentencia que ha levantado bastantes ampollas, porque eh, había un clamor popular que pedía la prisión permanente revisable y, y que no, no ha sido así porque no, porque no entra dentro de los preceptos que, que, que se piden en el artículo 140, que es el que regula eh, la prisión permanente revisable. Pues
1: mira, creo que 24 no. Puede ser que sean 33 delitos de los mm. que se le acusaban. Bueno, 33. Como decía, 143 eh, folios tenía el objeto del veredicto, que quedó, como digo, eh, visto para sentencia en junio. Y ahora, hace pues una semana más o menos, se conoce finalmente el veredicto. Se le pedían hasta... Eh, cuatro, me parece tres tres o cuatro, eh, se le pedían eh, prisión permanente revisable por la muerte de, de las tres víctimas, se le pedían desde las cuatro acusaciones particulares, el fiscal no, el fiscal curiosamente pedía 130 años.
0: 130 años y una indemnización de 340.000 años, pedía fiscalía. Fiscalía
1: mm. pedía menos de lo que finalmente ha sido condenado. Eh, también sí. es, una, es un hecho bastante insólito. Pero bueno, durante todos estos meses los medios de comunicación... Eh, hablaban desde el momento en el que se supo que era culpable, que había sido considerado culpable de todos los cargos, todos eh, vaticinaban. Yo creo que presum, presumían demasiado. No sé si la palabra correcta sería decir optimista, no sé si sería uh -huh. correcto, pero bueno, eh, valientemente, ¿no? Eh, se, se envalentonaban y, y, y aventuraban que iba a ser condenado a prisión permanente revisable. Uh -huh. Y de repente, pues nos sorprende una sentencia por 159 años
0: y 10 meses. Y diez meses y, y una indemnización de 640.000 euros, que es lo que ha fijado al final la magistrada.
1: Esto parece muchísimo, o parecía muchísimo, antes de que tuviéramos la prisión permanente revisable. El caso es que ha sido una sentencia que ha ofendido a todas las partes. A hmm. todo el mundo le ha molestado. Le ha molestado, obviamente, al reo, porque supongo que ellos pedían la absolución, de hecho, me parece. Sí, 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 sí. Eh, también me parece valiente ¿eh? pedir la absolución, eh, 33 cargos, eh, 10 víctimas, es valiente pedir la, la absolución. Y, pero por otra parte, todos estaban esperando la prisión permanente revisable y son 159 años. Y ahora nos dirás cómo, cómo, cómo se puede proceder o, o, o qué significan estos 159 años, si se cumple la pena íntegra, si no, si efectivamente como mmm, mmm, piensan unos dentro de... Apenas de una década va a poder empezar a pedir ciertos privilegios. Si no, ¿qué ha ocurrido? ¿Por qué no hay prisión permanente revisable para un asesino múltiple que encima además es un
0: asesino sexual? Sí, a ver, eh, por delante que quede que eh, yo estoy absolutamente con el dolor de la familia. Eh, yo entiendo que en estos casos... Cuando sucede algo tan terrible y tan atroz, le, eh, los familiares de las víctimas lo que quieren es que se le cuelgue del palo mayor con, con todo el sufrimiento posible, com, como es normal, porque es, es una cuestión visceral de, de pues es, es que se, se han matado a tu hija y de esta manera. Pero yo creo que desde aquí y desde los medios de, de comunicación en general, lo que tenemos que hacer es una labor didáctica para que la ciudadanía entienda por qué no se puede aplicar la prisión permanente revisable en este caso y, sobre todo, por qué no hay que confundir justicia con venganza. Uh -huh. eh, como decías antes, no, nuestro, nuestro sistema penal es un sistema bastante garantista, eh, ya, ya quisieran muchos países, y, y se le ha aplicado lo que se le podía aplicar conforme a derecho. ¿Qué sucede? Que hay... Pues eso, un clamor popular eh, para que la prisión permanente revisable se haga extensiva a otros supuestos que ahora mismo no están contemplados, como decía en el artículo 140. Pero es que esto no es una cuestión de, 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 del juez que, que ha dictado sentencia. Esto es una cuestión legislativa que va por otros cauces. Entonces, eh, pues hay ciertos partidos políticos que están muy a favor de la prisión permanente revisable otros que no. Esto se ha elevado al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional ha dicho mmm, que no se va a derogar esta ley y lo que se pretende, pues en el caso de, 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 la, de la madre de Marta Calvo o en otros casos muy conocidos como puede a lo mejor ser la, la madre de Sandra Palo, que piden unas cosas que para poderse aplicar primero tienen que legislarse y en este momento la ley es la que es y mmm, todas las sentencias que, que, que vengan motivadas tienen que ser con la, ley, con la ley actual. De hecho, el, el, el artículo 25 de, de la Constitución así lo dice. O sea, No, no, no se puede, en un segundo, que voy a, voy a leértelo eh, eh, literal. Uh -huh. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta, infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. Entonces, que en un futuro... Se, se prevé que este supuesto que, 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 que nos ocupa hoy sí va a estar dentro del, de, de los pre, del precepto eh, que, que lo regula, correcto. Pero es que además, si eso sucediese, no se puede. la, la ley no, no es con carácter retroactivo si es eh, desfavorable al REO. Con lo cual, si dentro de X años, eh, bueno, ahora hablaremos de, de por qué no, no, no se le ha podido aplicar, sí si se, si se incluye. Eh, Ignacio Palma no, no va a haber una revisión de su condena porque sería desfavorable para él.
1: <risa> Al final, como decimos, 159 años, eh, no prisión permanente revisable. Esto no significa, de todas maneras, que vaya a salir dentro de cuatro días, como todo el mundo empieza a pensar siempre. En España enseguida nos echamos la mano a la cabeza porque, bueno, en España y en todas partes, es lo que tú has dicho, ¿no? Cuando se produce se producen crímenes tan terribles como los que ha protagonizado este individuo, pues uno lo que parece que el, la sangre le hierve a uno y enseguida nos vuelve a salir el, el vengador que tenemos dentro y volvemos a querer la picota en la plaza pública. ¿no? Pero en cualquier caso, también me comentabas que esto no significa ni mucho menos que vaya a estar cuatro días ni, ni pocos años en, en la cárcel, que incluso puede ser que no sea tan beneficioso para él. Que incluso puede ser que esté más tiempo que si hubiera estado, si lo hubiera caído prisión permanente revisable.
0: Va, va, va a ser similar realmente. Uh -huh. Esto lo regula el artículo 76 del, del Código Penal. Eh, la, al haberse producido el juicio eh, con todas las causas, se, se, eh, es un concurso real de, de delitos. Entonces, el cumplimiento efectivo, el límite absoluto de, de la pena que puede cumplir habiendo sido condenado a 159 años y 10 meses, son 40 años de cárcel. Es verdad que eh, va a poder acceder al tercer grado y a la libertad condicional siempre y cuando cumpla una serie de, de requisitos. Pero para poder acceder al tercer grado, como mínimo, tiene que cumplir la mitad de la condena, que estos son 20 años. O a sea, 20 años asegurados en la cárcel va a estar sí o sí. Uh -huh. Bueno, en entonces, fin. Dime, sí, dime. Sí, 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 no, no, si quieres eh, empiezo a contar un poco... Eh, pues eso, lo, lo que ha dictaminado la Audiencia Provincial de, de Valencia y desgranamos sí, claro que eh, sí. eh, delito por delito. Bueno, pues por lo que comentaba, la Audiencia Provincial de, de Valencia la ha condenado apenas a que suman. 159 años y 10 meses de, de prisión y, como comentaba, el máximo cumplimiento será de, de 40 años eh, según las reglas de, de determinación de la pena. Eh, además, el, el, la sentencia dice bueno ha fijado indemnizaciones por importe de 640.000 euros a favor de las víctimas o, o los familiares según anunció el, el Tribunal Superior de Justicia, y en este caso es la responsabilidad civil derivada de los delitos y de las costas procesales. Esto se recoge en el título 5 de, del, código penal, eh, perdón, del, del Código de Responsabilidad Civil y precisamente para poder acceder al tercer grado, tiene que haber satisfecho eh, eh, la responsabilidad civil consecuente al, a, a la pena que se le ha impuesto. O sea, que tendrá que pagar los 640.000 euros antes de poder pisar la calle este señor. Uh -huh. Y bueno, en la sentencia se habla de tres delitos de asesinato alevoso consumado, esto está regulado en el artículo 139, a tres penas, cada una de ellas de 22 años y 10 meses de prisión luego tiene siete delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, seis delitos de asesinato alevoso en grado de tentativa, que le han costado 14 años de prisión cada uno. Eh, bueno, ahora, ahora lo, lo, lo tocaré más en profundidad, pero la pena prevista para el asesinato consumado es de 15 a 25 años y cuando es en grado de tentativa se rebaja la pena en uno o dos grados en este caso es eh, la, la han rebajado en un en un grado inferior entonces la horquilla iría de 7 a seis meses perdón de siete años y seis meses a 15 años menos un día y la, la jueza ha determinado que para eh, esto este delito en grado de tentativa son 14 años de prisión por cada por cada una de las víctimas que son ocho eh, uh -huh. si, si recordar Recordamos. Luego, eh, tiene cinco años de cárcel por un delito contra la salud pública, por incitar al, al consumo de cocaína con sus peticiones de fiesta blanca. Eh, esto está recogido también en el capítulo 3 de, del, código, del Código Penal, de los delitos contra la salud pública. En, en el artículo 368, las penas de prisión son de tres a seis años y una multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del, 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 del delito. Eh, tiene también una prohibición de acercarse a menos de 300 metros de las víctimas vivas durante, de, las, de las supervivientes durante los 10 años posteriores a su puesta en, en libertad. Y esto es una pena privativa de otros derechos y es accesoria a la pena de prisión. Es decir, cuando termina la, la pena de prisión, tiene impuesta esta esta pena esta pena accesoria. Y es durante, durante 10 años. Eh, a ver, seguimos. Luego, eh, pues, eh, eh, después tiene la medida de libertad vigilada, que igualmente será durante diez, los 10 años posteriores a su puesta en libertad, y a los condenados a pena de prisión por uno más delitos comprendidos en, en este título, además de la, de la medida de libertad eh, vigilada, esta medida tendrá una duración de entre 5 y 10 años. Se le ha impuesto lo, eh, el máximo, 10 años, uh -huh. porque eh, son delitos considerados eh, graves. Aquí en España ahora mismo hay delitos leves y delitos graves. Ya se quitó las faltas hace hace tiempo cuando se renovó el, el, el Código Penal en 2015. Y, y en este caso la jueza ha optado por una década cuando salga de, de prisión ha sido absuelto del delito contra la integridad moral por no revelar el lugar donde ocultó el cadáver de Marta Calvo, puesto que se ha considerado que no, 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 no se ha podido acreditar que con dicha conducta él pretendiese causar un dolor añadido a, a los padres, sino tan solo la, la ocultación de, de pruebas. Uh -huh. Y bueno, como comentábamos antes, que la Fiscalía pedía 130 años y la indemnización de 340.000 euros, y al final la sentencia ha sido, ha sido mucho peor. Luego, por parte de la acusación, eh, todas las víctimas que sin conocerse entre ellas coinciden en el, en el relato, lo que hablábamos, él se presenta como una persona educada, que trataba de convencer a, a las chicas de que, de que tuvieran la fiesta blanca y, y lleva una cantidad de droga de entre 20 y 30 gramos de cocaína, que es, que es, es una brutalidad eh, eh, pretendía introducir la, la sustancia estupefaciente en el, en el interior del cuerpo de, de las chicas y a pesar de que había una situación de, de, de consentimiento, sí que ha entendido la acusación que existía agravante de violencia machista. Um, yo hablé contigo el otro día, finalmente la jueza sí que lo ha entendido así, porque se le ha aplicado el, el, la pena de, de, asis, de asesinato en, en la mitad superior al considerarse que ha habido agravante de alevosía y el agravante de, y el agravante de género. Uh -huh. Pero mm, yo creo que es más por su condición sexual que realmente eh, haya sido un atentado ...contra ellas por el hecho de, de ser mujeres, pero bueno, se ha entendido así, la jueza lo ha entendido así y, y, y así a, a, le ha condenado... Uh -huh. con, con, ...con las dos agravantes por alevosía, que eh, bueno, ahora eh, um, hablaremos un poco de lo que se entiende por, por alevosía... ...que es que el, el, el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando en, en la ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurar la muerte de la persona, sin que haya riesgo para el autor eh, eh, por parte por, por una mm, posible defensa por parte sí. de, de, del, del, de la víctima. Y, y luego... Eh, la dominación machista y, pues lo que te decía, que procede la determinación de la pena en, en su mitad superior, siendo la horquilla en la que se puede mover el, el juez en el caso de asesinato es de, 15, de, 10 a 25, de 10 a 25 años y en este caso eh, era de 15 a, a 22 y así ha sido, 22 años es lo que le ha impuesto por por el eh, los asesinatos eh, alevosos. Eh, dice lo, lo que comentábamos de, del agravante de género en el, en el artículo 22 de, de, del, del Código Penal dice de las, de las circunstancias que agravan la, responsabili la responsabilidad criminal si se contempla el agravante de género y es por ello que la pena escogida por la magistrada parte de, de esa mitad superior que se encontraría entre 17 años y 6 meses y los 25 años. <risa>
1: En fin, bueno, eh, sea como sea, eh, nos quitamos a Jorge Ignacio Palma de circulación durante un largo periodo de tiempo. Aún así, uh -huh. pues estamos seguros de que van a recurrir la sentencia. De hecho, estamos convencidos de que van a recurrir la sentencia ambas partes, tanto las acusaciones como, como la defensa. Eh, uh -huh. No sé si al final esto acabará pues, en prisión... Eh, Permanente revisable, como pretenden las acusaciones particulares al menos, aunque, como decimos, pues Fiscalía ha pedido incluso menos de, de lo que... Es que, que esto, le ha caído. esto,
0: eh, eh, por aquí viene la controversia. ¿Qué sucede? Que en, en el, el artículo que regula lo de la prisión permanente revisable dice, el hecho que fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor hubiera cometido sobre la víctima. ¿Esto qué quiere decir? Que la, la muerte ha de haberse producido después de la agresión sexual. Y aquí lo que se ha tenido en cuenta es que la muerte se ha producido durante la relación sexual. Por eso no puede acogerse en, eh, en esta parte del artículo. Y luego, por otro lado, dice, al reo de asesinato que hubiera sido condenado por la muerte de más de dos personas, se le impondrá una pena de prisión permanente revisable. Aquí son tres pero es que están dentro de la misma causa, ¿vale? Para que, para que pudiese haberse aplicado en este caso la prisión permanente revisable, tendría que haber habido una condena previa en otra causa independiente eh, para poder considerarlo más de dos muertes. Es verdad que hay otros casos en, en España que, siendo una circunstancia muy similar, el juez sí ha entendido que podía aplicarse la prisión permanente revisable, pero es que en España... Hay una cosa que derecho penal está prohibido y es la analogía. Yo no puedo, eh, en, en un supuesto parecido, meter un precepto que no recoge la norma, porque está prohibido. Entonces, que hay o, eh, otros jueces que lo han interpretado de forma diferente. Bueno, como no es jurisprudencia, o sea, como no es eh, doctrina del Tribunal Supremo y demás que son de, de tribunales de, de jurisprudencia ordinaria. No, no, no se puede atender a, 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 a esa práctica. Entonces, eh, lo van a recurrir y, y a ver qué se dictamina. Pero vamos, mmm, yo, yo creo que se va a quedar con la condena que, que le han puesto. Y como comentábamos antes, es una cosa mmm, que, que, que pide la ciudadanía y, y probablemente eh, lo, lo intenten legislar. Pero no es fácil, ¿eh?
1: Uh -huh. En fin, Irene, creo que como debut te has coronado, es decir, <risa> te has coronado, no era nada sencillo, has tenido que hacer un análisis además de un tema bastante arduo y bastante complicado, como es una sentencia, ya decimos que de la causa judicial posiblemente, bueno, posiblemente no, según los especialistas, la más compleja que ha habido en la historia judicial española, al menos desde que se aprobó la ley de la ley del jurado en 1995 así que uh -huh. enhorabuena bienvenida a la banda de Elena en el país de los horrores ya te digo que te iba a llamar la mujer pero creo que te voy a llamar la genia ¿qué te parece?
0: pues nada Elena muchas gracias espero que, que haya sido aclaratoria la, la explicación sé que son conceptos muy densos, que es, es complicado, que a veces es un poco tostón ponerse a ver cosas de, de derecho penal. A mí es que me, me, me encanta esto, ya lo sabes, que desde que me levanto hasta que me acuesto estoy con, con los crímenes en mi vida. Y, y <risa> espero igual que...
1: hace falta aclararlo en algún momento. ¿eh?
0: <risa> <risa> no, espero espero que que pues que mi intervención haya, sido, haya servido para aclarar un poco esto y, y y nada, muchísimas gracias por, por la confianza y, y espero que, que no haya defraudado. que va, que va! Grandes aventuras nos esperan, Irene. Grandes aventuras. Gracias. Muy bien. A ti. Elena,
2: en el país de los
0: horrores.
2: Con Elena Merino, en Podium Podcast.
1: Juan de Dios Vargas es criminólogo, detective privado y abogado... ...junto con el catedrático de Criminología de la Universidad de Valencia... ...psicólogo y amigo de este programa, Vicente Garrido... ...es el autor del informe pericial criminológico... ...que analiza los asesinatos y el resto de delitos... ...y el perfil de Jorge Ignacio Palma que consta en el sumario del caso. Hemos tenido ocasión de hablar con él largo y tendido... ...en una entrevista que les ofreceremos íntegramente la semana que viene y en la que incluso nos llega a dar una primicia. Pero ahora quiero que escuchen un adelanto de todo lo que nos contó. La conclusión a la que llegaron estos especialistas es que Jorge Ignacio Palma es pura maldad, con todas las letras.
2: Pura maldad porque, además, se muere decir que, eh, en la, cuando hicimos el informe de 55 páginas que tiene 59, cuando decimos el informe, lógicamente investigamos en toda la literatura internacional la, la existencia de un eh, modus operandi similar y no nos encontramos con nada parecido. Estamos ante el primer asesino en serie que mata a sus víctimas eh, embadurnándolas en cocaína e introduciéndole por sus eh, finteres, por sus eh, orificios naturales, eh, cocaína en estado de, de, de altísima pureza, ¿eh? el 98% de pureza.
1: Esa maldad habría dado de sí en opinión de Vargas para más de lo que sabemos a día de hoy de este individuo. La semana que viene oiremos de qué manera realizaron el informe pericial basado sobre todo en el testimonio de las víctimas supervivientes. Su relato lleva a sospechar a algunas personas que Palma quizá oculte más cadáveres aparte del de Marta.
2: Tres de ellas están ya aprobadas por el tribunal y adjudicadas. Una de ellas no, no se pudo analizar más el cadáver porque la, la, los padres, la familia de Colombia, no, no, no tenía dinero para repatriar el cadáver, entonces se incineró el otro se le hizo una autopsia muy breve y el último, que es el de Marta Calvo, pues bueno, estamos todos convencidos de que ha sido así y así lo ha declarado el jurado, ¿no? Todo ello, ojo, porque las otras víctimas han, relat han efectuado un relato muy eh, cierto, muy sincero, eh, sin, sin huecos, sin lagunas, de tal forma muy coincidente de tal forma que eh, has hecho creíble que el modus operandi de las siete sea el mismo modus operandi de las otras tres, ¿vale? Eso no descarta, vamos, bueno, yo no descarto que haya más, ¿eh? que evidentemente no tienen familia o gente, ya sabes, emigrantes que vienen a trabajar ilegalmente a España, que desaparecen y punto, y están enterrados y nadie ha reclamado de ella. Vamos, yo estoy seguro que hay, que hay más muertes de... Eh, producida por, eh, con Juan Ignacio Palma.
1: Vargas no se queda ahí. Nos adelanta que probablemente volvamos a oír hablar de este asesino en un futuro no
2: lejano. Te puedo dar una primicia que no la he contado a nadie porque la sé de hace muy poquito. De hecho, van a venir de, de Colombia a investigar a este tío porque se, se comenta que allí puede haber hecho lo mismo con algunas. La primicia te la doy porque efectivamente me han, me han soplado, además quieren, quieren contactar conmigo, eh, porque eh, hay gente que va a venir de Colombia para estudiar a este individuo porque se sospecha que ha podido cometer este tipo de asesinatos allí. Fijaros, si aquí tenemos control y nos ha pasado esto, imagínate en Colombia donde allí... La, la economía está por los suelos, donde hay la seguridad jurídica brilla por su ausencia y donde el crimen está a la orden del día. ¿Cuántas más puede haber muerto? Que Además, incluso Marisol Burón, la madre de Marta Calvo, en alguno de los programas ha llegado a decir, y yo comparto también la, la teoría con ella, que probablemente su hija esté enterrada donde estén enterradas otras.
1: Estamos preparando la segunda parte de este programa en el que seguiremos hablando del último asesino múltiple que ha actuado en nuestro territorio, apresado y condenado de momento a 159 años y 10 meses de prisión. Desde luego no compensa en absoluto la muerte de esas mujeres ni el trauma físico y psicológico de las que tuvieron la buena fortuna de sobrevivirle, pero al menos... Nos libra del peligro de su presencia en nuestras calles durante una larga temporada. En esa segunda parte, como les he dicho, les ofreceremos además el resto de la entrevista con Juan de Dios Vargas. Ahora ha llegado el momento de pasar por nuestro club, el de los marineros muertos. Elena, en
2: el
0: país de los horrores.
2: Con Elena Merino en Podium Podcast.
1: Alguna vez caen en mis manos novelas policíacas o de terror, o de algunos de los géneros que tanto nos gustan aquí, en el país de los horrores, y siempre pienso, esta le encantaría a mis secuaces. Pero yo soy a veces tan estricta con mis propias normas, tan absurdamente estricta, que al no tratarse de un libro de no ficción, que hable de un caso real que podamos desarrollar en la parte principal del programa, o al no tratarse de un libro de relatos cortos que nos permita la lectura de alguno de ellos aquí en el Club de los Marineros Muertos pues me cuesta siempre encontrarle un hueco para, para poderles recomendar esa novela y ya ven, resulta que el hueco estaba creado incluso antes que el propio programa, ya es este espacio que tenemos reservado para la ficción y que se llama el Club de los Marineros Muertos es verdad que casi siempre ha sido para compartir con ustedes los relatos que nuestros escritores amigos nos regalan pero es un espacio tan flexible como queramos para dar cabida también a otros formatos de ficción, como por ejemplo la novela. Así que en esta temporada me he propuesto de vez en cuando traerles algunas sugerencias y empezamos hoy mismo con una cuya sinopsis recuerda de alguna manera la que podría ser precisamente la de esta primera edición de la duodécima temporada del País de los Horrores, porque también habla de un asesino en serie de mujeres. La novela se titula... No te haré ningún daño. Tomen nota que después siempre me preguntan qué libro hemos recomendado. No te haré ningún daño. Y su autor es el periodista Dani Montero, que hace su incursión con este título por primera vez, y espero que sea la primera de muchas, en la ficción. Y que tenemos con nosotros para presentárnosla. Dani Montero, bienvenido y muchas gracias por atender la llamada de Elena en el País de los Horrores. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buenos días, muy bien.
1: Una novela de asesinos en serie y con asesino de mujeres, en un programa en el que, por cierto, estamos hablando del último gran caso eh, de un criminal de estas características en territorio español. Al final, siempre pensamos, los periodistas, y tú lo eres, además eres un gran periodista de investigación, siempre pensamos que eh, la realidad supera la ficción. Yo no sé cuánto porcentaje de realidad de hecho hay en tu libro, porque como buen periodista de investigación que eres, estoy convencida de que al final, en la creación de tus personajes, pues hay mucho de lo que tú mismo has vivido como cronista, ¿verdad?
3: Sí, evidentemente. Además, yo creo que eso es uno de los, de los problemas que tenemos los periodistas a la hora de escribir novela de ficción, ¿no? que nos cuesta soltarnos de de la realidad, de lo que conoce, de lo que conocemos o de, de imaginar una serie de mundos cuando el mundo en el que vivimos ya era lo suficientemente truculento. ¿no? Uh -huh. En este caso, el, el tema de, de los feminicidios, las muertes, eh, que tienen las mujeres como objetivo uh -huh. no aleatorio, bien por una causa o por otra, eh, es una constante en el trabajo que tenemos. ¿no? y La gente que se obsesiona, además, el ser humano tiene una capacidad de autoengaño absoluta a muchísima gente que ve, aunque detrás de sus crímenes hayan crímenes eh, de dominación o crímenes machistas o tal, pues eh, es, incluso los propios asesinos son capaces de vestirlo de la casuística más, eh, más legitimable y más... Eh, para ellos evidentemente más noble, ¿no? eh, pero como bien dices, al final es una realidad que vivimos todos los días. Hmm.
1: Además tú has estado, tú has trabajado, y de hecho trabajas todavía, pero has estado eh, yo creo que en las grandes cunas de, del periodismo de investigación. Eh, afortunadamente España no es un país donde nos encontremos muchos personajes de este tipo, pero... Tengo entendido, por ahí he visto yo, en algún en algún lugar escrito, que tú eh, has ido directamente a buscar archivos donde te hablen de personajes de estas características. Te hablo del malo, porque estoy convencida que del bueno. Sí. sí que has conocido a muchos en persona, porque en España tenemos grandes investigadores que desde luego no tienen nada que envidiar. Ni siquiera a los mejores detectives de la ficción, que generalmente son más exagerados, ¿no? parece que... Que sí. los de la realidad, pero no es así. Bueno, Ahí sí que no. yo creo que la, que la ficción bebe se queda corta con respecto a la realidad. Pero en el, en el caso de los malos, sí. Yo creo que sí que no hace falta muchas veces que echarle más azúcar, ¿no? si, si encontramos hay personajes que a mí hay una hay un ejercicio que me que me resulta eh, hasta divertido dentro del el horror que es hablar de sucesos, pero me resulta hasta divertido cuando voy a ver una película de mmm, policíaca, de género negro. Me gusta rastrear en qué os habéis inspirado los autores, en qué personajes de la vida real os habéis inspirado los autores. Eh, y a veces no resulta sencillo, pero otras veces sí que vas encontrando ah, pues este me recuerda a tal criminal, a tal otro... Yo he leído por ahí que tú has estado directamente sumergi sumergiéndote en archivo de, sí, de, de, de casuística, mirad, ¿verdad?
3: Sí, mira, cuando preparamos la, la novela yo me fui... Eh, evidentemente por el trabajo siempre tenemos relación con criminólogos y más, en este caso me fui al despacho de Beatriz de Vicente, abogada, criminóloga profesora sí, sí, de, de criminología <ríe> sí, y entonces sí. fui y le dije, Beatriz mira, eh, eh, te estoy en este proyecto tal, y ella eh, me dio parte de su base de datos que sabes que ya lleva muchísimos años investigando con esto, y me dio por decirlo así los 100 perfiles más interesantes que ella consideraba que podían, eh, que podían coincidir con la novela lo lo que lo que Hay muchas partes de la novela, por ejemplo, que, que están basadas en, en crímenes reales de las de la época de los años 70 y 80 de uh -huh. asesinos en series reales. ¿no? Sí. Entonces, cuando la gente lee la novela y luego eh, habla conmigo a lo mejor, yo le digo, mira, no, es que esto está saca es que esto que parece que es, es imposible, que es así, mira, pues es de este caso, esto es de este caso, esto es de este caso. Se entiende también, si has leído la novela de principio a fin, se entiende que... Que sea así, ¿no? Porque al final tiene mucho que ver con la iconografía de, de uh -huh. lo que supone es el asesino en serie. El estudio, además, de asesinos en serie en una época en la que en la que era mucho más habitual porque la ciencia forense había avanzado mucho menos. Claro, ahora, por suerte, con el ADN y con, lo y con los métodos de investigación que hay, y también con los geoposicionamientos y demás, es mucho más complicado que alguien se convierta en asesino en serie que sea capaz de matar de forma reiterada sin que la policía lo descubra, ¿no? Es, Pero es un no animal sucedía, en
1: extinción, ¿no? ¿no? Por lo menos a mí me gusta considerarlo así. Es un animal en franca extinción gracias, a efectivamente, al, a los avances en la, en la ciencia forense. Pero bueno, sí, ahí evidente, están todavía. ¿no?
3: Sí, sí, claro. Y aparte, una cosa es que tengamos herramientas como sociedad para atajarlos y otra cosa es que haya gente que tenga eh, que tenga esas pulsiones, ¿no? Y que, mm. y que siga, y que eso, yo creo que eh, los, los ha habido, los hay, los habrá. Y, y y como elementos claro cuando hablas a veces con criminólogos y te hablan de de esta gente como de los asesinos en serie como elementos de estudio pues a veces son capaces de por decirlo así de distraerse un poco de lo que realmente hay no y te te llama incluso la atención eh, el, el cómo los los estudias como si fuera un fenómeno meteorológico o sí. alguna cuestión de este tipo, ¿no? Sí. Eh, el cual nos, nos estamos, o sea, el, el, la capacidad de distanciarse, que hace que para nosotros, por ejemplo, luego, eh, leer esos análisis y, 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 eh, y entender la psicología o la casuística o las pulsiones de alguien que está en esa situación, sea más fácil para plasmarlo en una novela.
1: Uh -huh. Hablando de plasmarlo en una novela, ¿la, fa la facilidad o la dificultad para hacerlo? Es muy diferente escribir, porque tú no es tu primera incursión a la hora de, de redactar un libro, ¿no? O salirte de lo que es el trabajo más habitual periodístico, que es mucho más la síntesis, el concentrar la información y las investigaciones que has podido, que ha podido llevarte un montón de, de días y de semanas, y concentrarlo en un, en un espacio cortito de, de tiempo o en un espacio breve, ¿no? Eh, de repente expandirte en un libro ya es un ejercicio que yo creo que a los periodistas en general nos cuesta, pero no es tu primer baile pero si sí es tu primer baile en cuanto a ficción, ¿es muy diferente sí. escribir crónica cuando quieres hacerla eh, pues, cronológica, etcétera, a pasar a la ficción?
3: Es muy diferente eh, bueno, por varias cuestiones, la primera porque eh, yo creo que, la, que en la ficción no tienes la realidad para cobijarte quiero decir hay muchas veces que los que hacemos libros, por ejemplo, de True Crime... Eh, ...la parte de guionizar ese libro, de saber por dónde va a ir o de la trama... ...no la tienes, quiero decir, es, el crimen sucedió como sucedió... Uh -huh. ...y tu preocupación es contarlo. Eh, eh, cuando tú creas tu propio universo y tu propia historia... ...si no funciona, no tienes nada a quien echarle la culpa más que a ti mismo... ¿no? ...y uh -huh. eso es un ejercicio de responsabilidad y de humildad importante... Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que para, por eso, para los periodistas, eh, nos es mucho más complicado, no, no, no estamos acostumbrados a tener que suplir con la imaginación las, las carencias que de las historias, ¿no? De hecho estamos luego, a
1: sí, te iba a decir que estamos acostumbrados a luchar contra nuestra im im imaginación, ¿no? Claro, <ríe> es, trabajo es, 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 neutralizarla constantemente. Es, es,
3: ¿no? Es, efectivamente, ¿no? Entonces, verte en esa situación, claro, por un lado, si la historia funciona, pues bien, es un mérito tuyo, si la historia no funciona, no puedes decir, bueno, no, es que bueno, es que el crimen sucedió, así es Pero... que esto venía de esta... no, no, mira, es que si esto es eh, esto es un hijo tuyo 100%, no mm -hmm. hay no hay dónde esconderse, ¿no? sí. Y luego eh, el proceso, para mí, el proceso creativo ha sido mucho más lento que, que, que el proceso de hacer no ficción. Básicamente, porque yo creo que, claro, al final, aunque sea un formato distinto, el hecho de una investigación eh, real, de coger un sumario y saber analizarlo y poder transformarlo para que la gente lo entienda, es un mecanismo que hacemos de forma ya prácticamente automática constante, ¿no? La gente que nos dedicamos a trabajar en esto. Pero eh, escribir una novela es otra es otra cuestión, ¿no? ¿no? Ahí ya no te sirve, no te sirve esa metodología. Entiendo que habrá gente, los, por decirlo así, escritores en mayúsculas, ¿no? La gente que se, que se dedica a ese bate el cobre por vivir de las letras, eh, que lo tenga mucho más eh, automatizado, pero para mí, por ejemplo, fue, eso fue uno de los grandes hándicaps. Eh, ¿no? Es, era, yo me sentía un poco, lo hablaba con otros compañeros como cuando estaban en Esparta, ¿no? En la película de Esparta y están justo en el frente del precipicio que tiene que saltar o no saltar y no sabes muy bien cómo hacerlo, esa sensación de vacío, pues a veces, a veces era así.
1: <risa> Estabas comentándome que no tienes el refugio de la, de, de, la trama, de ese universo propio que tienes que crear, ¿no? En, en tu caso, tiene mucho que ver ese universo propio que has creado para la novela con la música.
3: Sí. Eso es eh, para mí. de hecho eso fue uno de los elementos que me animaron a a escribir, ¿no? Para mí eh, la música siempre ha estado muy presente en mi vida y es un elemento muy importante que me ha ayudado en momentos duros y, y, y tenía curiosidad por conocer un poco el por qué, al final, la música tiene esa capacidad de condicionamiento humano, ¿no? De comportamiento uh -huh. de afectar a más unas personas que a otras o o en qué momentos eh, quiero decir, músicas, ya lleva mucho tiempo leyendo tratados sobre cómo funcionaba la música y la reacción que tiene en el cerebro, la música en condicionamiento humo, en humano de masas, en la guerra, en determinadas manifestaciones, cómo sirve como detonante para cambios sociales, quiero decir, es un eh, elemento que está siempre con nosotros, que creo que le damos menos importancia de la que realmente tiene, y claro, llega un momento que dices, y la música es, tiene la capacidad, es un condicionante suficiente como para poder llegar a matar a una persona, se puede alterar a una persona hasta el punto de... Y eso es un poco el punto de partida de la investigación que sirve para el libro.
1: que, que Así, a priori, como enunciado sin querer dar más información ni más pistas, porque obviamente lo que queremos es que la gente busque este libro y se, y se lo pase muy bien. Como digo yo siempre, se lo pase muy bien pasándolo muy mal que es, al fin y al cabo, lo que nos gusta en el país de los horrores, y si no no tendríamos ningún sentido, ¿no? Pero, pero ya me parece, eh, pues no sé, como lo más atractivo del mundo, ¿no? El intentar descubrir de qué manera esa música, pues eso, lo que tú estás diciendo incita o, 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 o mueve el comportamiento del protagonista de, de tu obra.
3: Sí, fíjate, hubo una, hay, hay una cuestión, por ejemplo, tanto tiene que ver la música con la novela, uh -huh que yo cuando eh, hay determinados personajes y cada personaje tenía su banda, su banda sonora, por decirlo así, no una música que yo consideraba que era muy esencial o representativa de cómo podían ser esos personajes. Y entonces uh -huh. en cada uno de los capítulos en los que participaba están escritos con la banda sonora de ese personaje. Uh -huh. Quiero decir, a mí me ayudaba, por ejemplo, a situarme en el lugar... En la cabeza, o anímicamente en la posición en la que tenía que estar en ese personaje, en ese momento, en función de la música en la que estaba, con la que estaba escuchando mientras escribía, por ejemplo.
1: Sí, 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 sí. ¿Te ha picado el gusanillo? ¿Tendremos más Dani Montero en ficción?
3: Pues mira, yo creo que sí, pero te, te soy muy sincero. Mira, hay, Esto es como cuando. Eh, alguien lleva preparando su, un, un disco ¿no? durante 20 años y entonces el primer disco es muy bueno porque se ha vaciado ahí y luego el segundo disco es el que realmente dices bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Sí, 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 pues... sí. No, no, pero no, eso de,
1: lo de morir de éxito no, 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 ¿eh? No, no, no No, no, no quiero decir
3: quiero decir yo he hecho, he hecho en, eh, no en ningún daño he hecho, por decirlo así lo que me apetecía en ese momento, ¿no? Sí eh, Al final es un juego literario un juego donde eh, eh, el lector también tiene que tener la, la voluntad de entrar Y el, el, ¿me apetece hacer un segundo libro? sí, pero también necesito todavía encontrar una, quiero decir, algo ah, que me bueno. motive una historia que de verdad tenga que contar ¿no? y esa es, eh, y en ese, estoy en ese punto por ejemplo ahora mismo
1: nada, nada prisa no hay ninguna porque tenemos todavía eh, que recorrer un buen camino con No te haré ningún daño, que es como se llama la novela que no presentas ahora porque ya tiene pues unos meses, un par de meses o tres, me parece, en el sí. mercado, pero bueno, sí que es eh, hoy cuando la presentamos en Elena en el País de los Horrores, porque además es cierto que nos pilló casi cuando terminábamos temporada, cuando llegó eh, sí. tu novela. Ahora vamos a escuchar un fragmento en esta edición especial que estamos haciendo del Club de los Marineros Muertos dentro de este primer programa de la duodécima temporada del programa, que es casi una historia en sí misma, y, y que estoy convencida que ninguno de nuestros secuaces va a quedar, querer queder, quedarse ahí, porque nos dejas en un puritito ahí. Así que, Dani, muchísimo éxito, que estoy segura que no hace falta que te lo desee, muchísimo éxito con la novela, y, y bueno, yo te digo que no hay prisa, pero, en fin, eh, escucha el, Elena, y así pues igual te inspiramos y... Pues ya bien. A crear alguna nueva historia. <risa> <Venga>.
3: <risa> Un muy abrazo bien, muy bien, grande. Muchas gracias.
1: Laura trató de reclinarse despacio, sintiendo como su cabeza daba vueltas mientras sus pupilas intentaban ubicarse en una especie de neblina al abrir los ojos. La joven trató de moverse. No pudo. Quiso levantar las manos, estirar las piernas y ponerse de pie llevada por el instinto. Imposible. Pronto notó la presión de las correas en su cuerpo, la tensión en los tobillos, en los muslos, en los brazos. Sintió sobre la frente con cada intento de escapar la cinta de cuero que ataba a su cabeza y la mantenía inmóvil en el cabecero de aquella especie de camastro. La postura le pareció familiar reclinada y con las piernas abiertas. Se sintió expuesta y fue entonces cuando lo entendió. Laura había despertado cautiva sobre un antiguo sillón de parto, una vetusta camilla de ginecólogo que se había convertido en su cárcel y que emitía un chirrido metálico con cada movimiento. Tras un par de forcejeos, la joven desistió mientras se esforzaba por adivinar sin suerte dónde se encontraba. Su visión periférica acertó a dibujar una estancia cerrada y sin ventanas, con una luz fría y de aspecto abandonado. Los muros estaban repletos de símbolos, de números y notas, mientras la humedad manchaba, con un juego asimétrico el blanco de la escayola y, y pequeños fragmentos de yeso se desprendían de la pared, a veces lisa y a veces desconchada. En el techo, Laura pudo ver colgadas algunas cadenas y herramientas. Paró un momento y trató de respirar la joven notó en el aire un olor extraño una mezcla de productos químicos sudor y olvido una versión repulsiva de todo lo que haría que cualquier mujer quisiera salir de allí corriendo cuanto antes a la derecha comenzó a percibir la silueta de un hombre erguido a su lado hola Laura me alegro de que te hayas despertado escuchó mientras notaba que una mano áspera le acariciaba despacio el cabello. Bienvenida a mi casa de muñecas. El lugar donde podrás encontrar la paz que ansías y donde estarás de nuevo en comunión con el mundo. El sitio donde todos los llamados se han perdido y donde ellos no te encontrarán nunca. La voz sonaba tenue y tranquila. Suave incluso, con la monotonía de aquellos que se toman la escena casi como un axioma. Como un momento que el destino había hecho inevitable. Laura trató de hablar hasta que notó el dolor. Hasta que confirmó que sus labios estaban pegados con algún tipo de químico y cosidos después con sutura por encima de la comisura de su boca. El intento de pronunciar palabra le produjo una punción intensa desde la mandíbula hasta el oído que se tradujo en un gemido ahogado. Entonces su pulso se aceleró y el sudor empezó a bajar por su frente. Fue cuando sus pulmones empezaron a pedir más aire, presos del pánico. «No hables todavía, no es el momento» le dijo de nuevo aquella voz mientras la silueta se giraba para tomar una especie de herramienta de la mesa contigua antes de hablar debes de ser una con el mundo tienes que modular tu energía tu frecuencia y la forma en la que vibras tienes que entender que el padre y el hijo deben de ser solo uno y que tú también debes pagar por sus pecados tienes mucho que decir pero has de sentir que todo encaja hasta lograr que el caos se vuelva armonía. Solo entonces, cuando lo consigas, encontraremos las respuestas y podrás dar tu deuda por saldada. La joven trató de hablar de nuevo, de chillar, de pedir ayuda. La piel de sus labios comenzó a separarse a costa de la sangre, de las heridas provocadas por la sutura. Laura notó de pronto un sabor metálico en su boca y un zumbido junto a la base del cráneo. Una vibración extraña que se hacía más intensa cada vez que aquel hombre acercaba lo que parecía un diapasón de metal a su cabeza. Laura movió otra vez los brazos, ahora con más fuerza. La camilla se inclinó de lado a lado con sus intentos. Volvió el ruido metálico, la presión de cada parte de su cuerpo pegada por las correas a aquel potro. Su respiración se hizo más rápida, más intensa, más acelerada cada vez que su garganta pedía auxilio, pero el dolor de su boca era demasiado fuerte como para abrir los ojos, gritos sordos y gemidos, solo gemidos. No te preocupes, pronto acabará todo. Su cabeza se volvió a nublar, sintió que sus párpados pesaban de nuevo hasta cerrarse, y con ello se volvió oscuro el último atisbo de luz que le quedaba. La joven supo que su conciencia se escapaba, que su cuerpo se apagaba como defensa previa antes del colapso provocado por el miedo. Una reacción límite. Al borde del desmayo, Laura pudo escuchar unas últimas palabras. Un susurro al oído que llegó mientras una mano le acariciaba de nuevo el pelo. Shh, tranquila, no te haré ningún daño. A esas alturas, ambos sabían que aquella promesa no era verdad. Montero, que su novela es para un momento de vacación y esparcimiento. Y a mí me parece muy bueno que llegue a nosotros precisamente cuando parece que todo eso ha terminado, porque así tenemos algo todavía a lo que asirnos para volver mentalmente a los momentos de descanso y de ocio. Además, que me parece a mí que lo tenemos todo demasiado parcelado en el calendario, que solo se puede ir a la playa en verano, que solo se pueden comprar y regalar libros por San Jordi y en Navidad. ¡Qué demonios! Disfrutemos de los placeres veniales cuando nos vengan gana. Y si puede ser continuamente, mucho mejor. Como escuchar Elena en el País de los Horrores? Que es verdad que nos vamos unas semanas en verano, pero les dejamos todo nuestro archivo sonoro para escuchar en iVoox y en iTunes, por suscripción. Pero solo cuesta un eurito y medio al mes, nada más. Además, tienen Los Asesinos del País de los Horrores en Podimo. Tienen Elemental en Movistar Plus. ...tienen el libro en la piel del asesino... ...en sus librerías y lo solicitan... ...o en la página web de Un Rated Comics... ...vamos, que nosotros también somos un continuo... ...12 temporadas... ...se dice pronto... ...díganme que no... ...y pensamos seguir alimentando ese archivo sonoro... ...mientras el cuerpo resista... ...y ustedes nos quieran... ...la semana que viene... ...les vamos a ofrecer la segunda parte de este programa... ...seguiremos hablando de Jorge Ignacio Palma... ...con Juan de Dios Vargas... ...vamos a volver a repasar su historia... ...pero desde el punto de vista de este experto... ...y conociendo en profundidad... ...su análisis como perito cualificado... ...que la ha vivido en primera línea de fuego... ...y al pie del cañón... ...pues, como les he dicho en su presentación... ...es uno de los firmantes, junto con Vicente Garrido... ...del informe pericial criminológico... ...que forma parte del sumario de este caso. Es un clásico de casi todos los programas... ...comenzar augurando grandes sorpresas y novedades para la nueva temporada. Pero a mí siempre me ha gustado hacer una promesa bien distinta, en la que no te puedes equivocar y por lo tanto tampoco les puedo fallar a ustedes. En realidad esto siempre como una especie de lista de buenos propósitos al comenzar el curso. Y el que yo siempre me hago, y el que les brindo a ustedes por lo tanto, es el mismo cada temporada. Vamos a intentar seguir siéndonos fieles a nosotros mismos. Para bien, y para mal, para acertar y para equivocarnos y espero que para aprender en ambas situaciones. Las sorpresas y las novedades llegarán seguro también, para mejorar las cosas espero, pero no para cambiarlas. Y eso incluye que no nos falte tampoco quien nos diga que hemos perdido nuestra esencia, que eso es un clásico irrenunciable. Como lo son nuestros chicos de yes Cast poniéndonos guapos para llegar a ustedes. Y ahora más que nunca, con chica nueva a la oficina. Y viene Gaspar Rubio. Gracias a los tres. Pero más irrenunciables que ninguna otra cosa son ustedes. Ahí va otro clásico. ¿Qué sería de nosotros sin su compañía? La nada absoluta. Gracias por volver. Gracias por estar siempre. Que tengan dulces sueños.